0: Bonjour, je suis Kim Bédour, bienvenue dans BIM, le podcast qui agite les neurones et muscle votre cerveau. 20 minutes, un sujet, une action et BIM, c'est parti Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast, je suis avec Vincent, Vincent Villa, ici aussi à l'île Maurice. Salut Vincent Bonjour Kim, merci beaucoup pour l'invitation pour ce podcast. Merci à toi. Euh, Vincent, euh, tu es chirurgien mais pas que euh, qui es-tu Que fais-tu Dis-nous un peu. Alors, euh, je
1: suis euh, chirurgien orthopédiste, spécialiste dans le membre inférieur et surtout dans la hanche et le genou, euh, dans le, le sport et également dans l'arthrose. Donc, ça veut dire que je traite les articulations, euh, que ce soit sur le plan euh, dans les suites d'une un, traumatologie sportive, par exemple une rupture du ligament croise antérieur chez le footballeur ou également euh, chez les personnes plus âgées, l'implantation d'une prothèse dans le cadre d'arthrose d'accord euh, ça c'est la première partie également je suis investisseur immobilier depuis euh, une dizaine d'années j'ai beaucoup de plaisir avec euh, cela et euh, depuis très peu de temps euh, je me suis lancé euh, j'ai suivi un petit peu toi et ton groupe euh, et, et leur influence dans le monde de l'infoprenariat avec euh, un certain nombre de de, de, de choses à transmettre, la transmission de, de, de la connaissance intrinsèque, la connaissance de différentes choses, aidée par la technologie et par les outils modernes du digital. Qu'on est en train d'utiliser là maintenant, podcast, vidéo et autres, Exactement. pour aller accompagner une communauté
0: de chirurgiens, justement, c'est ça Alors,
1: c'est notre objectif avec mon associé et ami Philippe Leret, c'est de monter une formation qui, pour la première fois, va parler aux chirurgiens et pas de la chirurgie donc on va vraiment leur parler euh, en direct pour pouvoir euh, aller au plus profond d'eux-mêmes pour pouvoir remonter le ressort qui est en eux et pour pouvoir pallier un certain nombre d'insuffisances dans notre formation qui est extrêmement technique et extrêmement orientée vers le geste et en fait la chirurgie, la médecine c'est extrêmement vaste oui. et euh, tous les outils que j'apprends dans l'entrepreneuriat. Pour la communication, pour euh, le, le, le mindset, pour ce genre de choses, je vais pouvoir le transmettre à mes collègues, puisque c'est quelque chose qui est assez peu connu euh, dans notre domaine et c'est vrai qu'on est encore assez euh, old school.
0: Sur, sur ces points-là. Alors, passionnant, passionnant. Euh, dans cette introduction, euh, Vincent, on, on s'est croisé euh, par hasard, on va dire, dans, dans le même vol, euh, Dubaï-Maurice, euh, on, ouais. on a fait le trajet ensemble, on a, on a un peu refait le monde. Euh, super mindset, super mentalité. Et dans ce podcast, de quoi vas-tu nous parler exactement, justement Alors moi, je vais vous parler du
1: patient d'abord, parce que euh, ce qui est important, et c'est ce qu'on essaye de faire ces dernières années, c'est de remettre le patient au cœur du système. On s'aperçoit que quand on met le patient dans mon métier au centre de tout, toutes les barrières tombent. La collaboration entre les différents parties se fait beaucoup mieux. La communication se fait beaucoup mieux parce qu'on a un objectif commun. Les égaux redescendent également. Donc, il faut sortir de ce système pyramidal, où le chirurgien est au haut d'un système, pour arriver à un système beaucoup plus horizontal. Bien entendu, il y aura des instructions à donner, à respecter, parce que, c'est un métier sérieux basé sur la précision, sur la rigueur. Mais en même temps, il faut avoir ce patient au centre pour qu'on fasse
0: un cercle autour du patient plutôt qu'une pyramide. On passe de la pyramide au mode collaboratif Exactement. Euh... Alors, pourquoi Vincent Villa dans ce podcast Pourquoi un chirurgien qui nous parle du patient dans le monde infoprenarial ben, Le parallèle, il est très simple. Quand on en parlait avec Vincent, et, et il va abonder ou pas dans, dans mon sens, on s'est dit, euh, quand on parle du patient euh, euh, au centre de tout, quelque part, ben, c'est la même chose pour nos clients, c'est la même chose pour nos business respectifs, pour nos focus. C'est cette notion que tu évoquais fortement, c'est de remettre tout d'égal à égal pour euh, exceller dans la valeur que l'on apporte quelque part. Hein. Exactement, ce qui est important c'est d'apporter de la valeur.
1: Alors ça on entend beaucoup ça dans le monde de l'infoprenariat. Euh, nous on l'exprime un petit peu différemment, pas avec les mêmes termes, mais au final l'idée est la même. C'est la valeur ajoutée qu'on apporte aux gens est importante c'est-à-dire quelqu'un qui va boiter, on va le refaire marcher, quelqu'un qui a eu une blessure, on va lui permettre de revenir à son état antérieur. Donc on va apporter cette valeur, ça peut être une valeur perdue ou une valeur ajoutée. Mmh. Donc dans mon métier, on va plutôt parler, à mon avis, de redonner une valeur qui a été perdue par le patient pour le remettre sur les rails, pour également lui redonner une capacité de vivre la vie qu'il rêve et qu'il aime. Tu es, es, es quelque part le garant de la qualité de vie c'est exactement ça. pendant un laps de temps. Mon métier, c'est, on ne va pas travailler sur du vital, comme certains de mes collègues dans d'autres chirurgies, mais on va travailler vraiment véritablement sur la qualité de vie fait. pour que les gens puissent vivre pleinement leur vie. Euh, par exemple, euh, quelqu'un qui a euh, 70 ans, euh, qui euh, a de l'arthrose, il ne peut plus rien faire, il ne peut plus marcher, il ne peut plus monter ses escaliers, il ne peut plus s'occuper de ses petits-enfants. Sa vie est gâchée à cause de son genou, par exemple, ou de sa hanche. Donc le principe de l'intervention va lui permettre de redonner cette autonomie et de lui redonner cette qualité de vie qui est aujourd'hui fondamentale, qui est au cœur de tout. Les gens ne veulent plus vivre comme on vivait il y a 40 ans euh, avec des cannes euh, en fauteuil roulant. Les gens veulent être actifs, sont oui. de plus en plus actifs tard, euh, ils veulent être sportifs, ils veulent, euh, tout ça va bah, contribuer également euh, à un bon état d'esprit, un bon mindset. Mm -hmm donc si on est bien dans son corps on peut être bien dans sa tête par contre si le corps est
0: défaillant c'est plus difficile malgré tout même si c'est encore possible d'avoir un bon mindset un bon état d'esprit c'est là le, le cœur même du podcast puisque hum, comment on fait le parallèle dans le monde entrepreneurial euh, on est dans cette partie mindset euh, on va appliquer par éto euh, 20% c'est la technique je, je pousse grossièrement et 80% c'est du mindset et là on va se concentrer sur le 80% du mindset on ne va pas parler de la manière dont tu opères tes patients parce que là ce sont les compétences techniques que tu as mais par contre, ce que tu peux partager, et là ça peut vous servir à tous, et ça me sert moi aussi dans mon business quotidien, c'est comment tu prépares tout ça quand tu parles du patient avant tout, de la qualité de vie du patient, quelles sont les choses concrètes, les protocoles hein, que tu mets en place pour faire en sorte que la personne se sente le plus à l'aise, le plus en confiance, pour que l'intervention, pour que la relation commerciale, si je puis dire, se fassent dans les meilleures dispositions Alors,
1: ce que tu viens de dire est très intéressant, c'est-à-dire que malgré tout, en médecine, il y a une forme de relation commerciale, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de chirurgiens qui ont du succès, et d'autres qui en ont beaucoup moins. Mm -hmm. Comment on explique cela Alors, ça peut être la technique, il y en a qui, qui sont mieux formés, il y en a qui ont plus travaillé, il y en a qui ont plus soulevé de la fonte que d'autres pour se former à différentes techniques, plus de, plus de moyens dans des pays où ils étaient... Euh, plus adapté ou dans des villes où il y avait un petit peu plus ce mindset des âges chirurgical depuis longtemps, alors moi j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été dans une ville avec fort, une forte valeur ajoutée, très forte sur le plan de la chirurgie orthopédie. Tu en, en Suisse, hein, c'est ça ah, J'exerce en Suisse, mais j'ai été formé en France à Lyon, mm -hmm. et c'est vrai que c'est une ville, historiquement, mm -hmm. qui a eu des gens très très forts au niveau du mindset et qui ont propulsé cette école dans le monde entier. Donc ça, moi j'ai eu de la chance de pouvoir bien me former sur le plan technique. Mais malgré ça, il y a des gens qui ont une très bonne technique qui réussissent pas. Il y a des gens qui ont une technique moins bonne parce qu'on peut le juger entre collègues chirurgiens et qui réussissent bien. Donc, euh, l'idée, c'est le... justement le feeling d'une part avec le patient et c'est aussi tout le travail qu'on va pouvoir faire sur le patient et sur le mindset du patient. Et a posteriori, et dans, depuis que je suis dans ce monde de l'infoprenariat, je m'aperçois à quel point le mindset du patient est important. D'accord. Parce qu'on ne peut pas mentir. Au patient, on, on doit être naturel, on doit être soi, parce que on a un sixième sens. Tout est, il euh, y a beaucoup de quelque chose, euh, un certain nombre de choses qui sont verbales, mais beaucoup, il euh, y a beaucoup de non verbales. Donc, si on n'est pas en accord en phase avec soi-même, on n'arrive pas à transmettre nos idées, on n'arrive pas à convaincre le patient euh, de l'emmener là où on pense que c'est le mieux pour lui, parce qu'il faut être convaincant c'est la première chose et pour être convaincant il faut être naturel et pour être naturel il faut croire en ce qu'on dit et pour croire en ce qu'on dit il faut avoir aussi confiance en soi confiance en ses compétences et confiance en la valeur ajoutée qu'on va pouvoir apporter aux patients donc ce qui est très important c'est justement de pouvoir euh, dire les choses comme on les pense faire comme pour soi c'est ce que je dis souvent aux gens je fais je ferai comme pour moi ou je ferai comme pour ma
0: grand-mère ou je ferai voilà c'est ce qui donc, est important dans la vie tu considères ton patient le parallèle dans l'entrepreneuriat, ton client, donc de prospect à client fidèle, donc ouais. de patient à patient très content, euh, comme ton égal, comme si euh, c'était toi-même que tu allais opérer. Exactement, c'est-à-dire qu'il faut se transposer dans le patient,
1: se mettre à sa place. Et c'est ce qu'on peut appeler l'empathie, ouais, mais c'est au-delà de ça. C'est au-delà de ça, c'est il faut vraiment se mettre à sa place sur le plan des émotions, sur le plan des sentiments, mais même aussi sur le plan global, c'est-à-dire que est-ce que moi... « Si j'étais dans cette situation-là, euh, je voudrais euh, telle opération. Comment je voulais qu'on me traite ?» Et un certain nombre de choses toutes bêtes, quand tu te mets à la place du patient et que tu te mets d'égal à égal au patient, eh ben, il y a beaucoup de choses qui changent. Je vais te donner quelques exemples. Par exemple, après une intervention, je vais maintenant, j'appelle systématiquement la famille. C'est un geste qui me prend à peu près deux minutes une opération qui va durer une heure, je vais dépenser beaucoup d'énergie, ça va me prendre beaucoup de temps, beaucoup de concentration, c'est des années de connaissances condensées en une heure d'opération extrêmement intense, et je vais prendre deux minutes après pour appeler la famille à un moment où c'est plus cool, c'est un petit appel, ça va me prendre deux minutes. Tu peux pas t'imaginer la satisfaction des, de la famille des patients, et donc du coup par ricochet du patient, par ce simple geste. Et la tienne par défaut Et la mienne, et la mienne. Donc, Et l'objet de cet appel c'est de rassurer c'est de dire voilà l'opération s'est bien, bien passée euh, là il est en train de se réveiller il va bien voilà c'est fini euh, le, le moment de Et stress ça, est terminé ça, part,
0: ça, ça vient aussi euh, clore euh, ce fameux protocole que toi tu as en place, -à, à partir du moment où j'ai fait cet appel, mon cerveau comprend que c'est fini, ça s'est bien passé. Enfin, je, je exactement, exactement.
1: Maintenant, c'est devenu ça, parce que ce n'était pas du tout dans les, dans les us et coutumes, oui. dans les mœurs. Oui. Et si tu veux, depuis que je le fais, c'est devenu ça. Oui. Mais au départ, j'ai commencé à le faire tout simplement parce que je me suis mis à la place du patient et de sa famille. Oui. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on attendrait si demain je devais me
0: faire opérer Qu'est-ce que j'attendrais de mon chirurgien Et qu'est-ce que je voudrais qu C'est vraiment la première chose que tu as faite, c'est-à-dire vraiment te mettre dans le corps du patient pour comprendre les c'est ça, c'est ça, ça donc c'est ça la méthode Vincent Villas si on peut dire peut... c'est un peu la méthode STAP ouais. plutôt donc
1: on l'a développée à deux avec aussi j'ai la chance d'être avec Philippe Nerem mon associé Alors STAP STAP Surgeon Training Accelerator Program okay. c'est un programme qui va être fait sur mesure pour les chirurgiens pour leur transmettre toutes ces valeurs là pour leur donner toutes ces idées, pour également mettre le patient au centre du dispositif, au cœur du dispositif et avoir cette possibilité en condensé d'avoir 50 ans d'expérience, c'est-à-dire mon expérience cumulée avec celle de mon associé Philippe Néret, plus aussi toutes les petites astuces qu'on a pu récolter dans le monde entier pour que le chirurgien se sente mieux dans sa peau. S'il est mieux dans sa peau, mieux dans ses bottes, il va mieux s'occuper des patients. Lui donner un certain nombre de techniques également pour la consultation, pour la chirurgie, on parlera aussi de technique chirurgicale parce que c'est le cœur de notre métier, on est malheureux si on n'en parle pas. Mais tout ce travail-là, et à mon avis, comme tu l'as dit, représente 80% de, de notre métier et c'est ce qui va permettre de transmettre et de devenir un chirurgien à, à succès, mais pour ses patients. C'est une, une première mondiale, ça n'existe pas Ça n'existe ça pas ou sous, sous d'autres formes, mais on, on va dire d'une manière assez académique. Mais cette approche est vraiment globale, transversale, où on va euh, mettre le chirurgien aussi dans le monde réel, c'est-à-dire on, on va comparer le chirurgien à un entrepreneur, on va comparer le chirurgien, à, on va le mettre dans ce bain réel où il faut maintenant avoir des notions de PNL, il faut avoir des notions de mindset comme tu les apportes, il faut savoir parler aux gens, il faut savoir communiquer, il faut savoir avoir un certain nombre de savoir-faire, bien sûr c'est la technique, de savoir être, ça c'est l'éducation, mais pas que, il y a des choses qu'ils apprennent de euh, savoir vivre mmh. aussi mmh. comment on aborde un patient il euh, y a toute une démarche positive et, et dans ce cadre là aussi il y a tout un tas de programmes qu'on a pu mettre en place alors ça c'est pas du tout une première mondiale ça existe déjà ailleurs mais le fait de les récupérer mmh. est une bonne chose c'est par exemple le patient debout le patient debout c'est que ton patient il va arriver au bloc opératoire debout et quand tu vas lui parler, quand il va parler aux différents intervenants du bloc il va être d'égal à égal il va être à la même hauteur est-ce que tu te doutes bien quand quelqu'un est, est, quelqu est allongé Quand quelqu'un est
0: allongé, il en sort une, une infériorité. Et là, et là alors je, te, je te rejoins, et, et ça sont des choses qu'on apprend justement dans les neurosciences et dans le management. Regardez juste les autorités. Par exemple, dans un tribunal, le juge est toujours au-dessus. Donc ça, ça met une opposition, ça met une, une différence. Rien que cette image-là, qui est physiologique, parce que la physiologie joue un impact prépondérant dans les connexions neuronales, rien que le patient debout... Euh, je transpose ça au niveau entrepreneurial mettez-vous d'égal à égal avec l'ensemble de vos clients apportez-leur un maximum de valeur comme Vincent et, euh, et euh, son, euh, son associé euh, le font et c'est là où vous créez la différence et vous impactez le monde quelque part parce que c'est la finalité Bien tout sûr. en traversant des périodes de doute des périodes de solitude donc là tu vas accompagner euh, la solitude des chirurgiens tu vas accompagner tous les doutes toutes les craintes, toutes les peurs toutes les douleurs qu'on peut tous avoir et ça, c'est quelque chose de nouveau que tu vois. Exactement. Justement. Et le chirurgien, contrairement à ce qu'on peut croire, est un peu comme l'entrepreneur. Ouais. Il est souvent ouais. seul. Tout à fait.
1: Il est seul parce qu'il est seul à gérer le patient. Il est seul à gérer également les peurs du patient, ses mm -hmm. propres peurs. Et il est isolé. Mm -hmm. Donc, en milieu hospitalier, un petit peu moins que dans le monde privé. Mais dans le monde privé, un chirurgien qui est dans le monde privé, il est isolé. D'accord. Et le principe de cette formation, c'est de lui apporter un certain nombre de clés un certain nombre de valeurs, un certain nombre d'outils pour pouvoir ne pas se sentir seul, pour pouvoir rebondir à la suite de difficultés, pour pouvoir aussi sortir de sa zone de confort. Oui. Et pour ça, nous, on va lui apporter les piliers nécessaires à cette chirurgie. Savoir faire, savoir être, euh, savoir communiquer, etc. Tous ces différents savoirs qui Sont
0: pas apprises dans notre formation oui, extrêmement technique, Donc, on extrêmement du monde académique et pour autant très euh, qui, qui est indispensable. Le monde académique est, est théorique. Pour, Le monde euh... académique est indispensable
1: oui. parce qu'il faut avoir un diplôme pour fait, être oui. chirurgien. Oui, à fait, oui. Mais à partir du moment où tu as ton diplôme, c'est là où les choses commencent, entre guillemets, oui. et c'est là où il faut faire un, un tout un tas de choses pour lesquelles on n'a pas été formé. Oui. C'est à dire, quand tu ouvres un cabinet, tu es tout seul, tu es tout seul dedans. Il faut savoir choisir son équipe il faut savoir organiser son équipe, il faut savoir communiquer, il faut savoir se faire connaître, il faut essayer d'avoir une bonne réputation, il faut bien opérer les gens, euh, et en plus, il faut garder du temps pour soi, il faut garder l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, il ne faut pas se faire déborder non plus par son activité
0: professionnelle, donc, c'est extrêmement euh, difficile, extrêmement complexe. Alors, c'est là où euh, j'ai fait tilt et j'ai adoré quand on a commencé à discuter. Alors, je ne regarde pas beaucoup la caméra parce qu'on est en podcast aussi. Mais j'ai adoré cette discussion qu'on a eue avec Vincent. C'est euh, pour ça qu'on parle du patient avant tout. Si on fait le parallèle avec le monde de l'entrepreneuriat, euh, le monde entrepreneurial, pardon, c'est euh, on a les outils, que ce soit les tunnels de vente, des choses comme ça. Mais on a surtout la partie... Euh, Authenticité, éthique, euh, la trace qu'on souhaite laisser. Dans un précédent podcast que vous avez certainement dû écouter, on avait du Duteil qui nous parlait de ça, de cette notion d'authenticité, de, euh, de, de superbe, super podcast ça, que tu dire. avais écouté. Ouais, ouais. Merci. Euh, c'est vraiment ça. il euh, y a la technique, mais c'est ce que je vais apporter avec le cœur. Euh, quelle contribution je vais laisser euh, au niveau de mon passion, au niveau du monde, hein, si on pousse qui va faire la différence. C'est vraiment cet équilibre-là, cette équation-là que tu résous avec STAP Exactement. C'est-à-dire que euh, la valeur qu'on va
1: apporter aux gens, elle est au-delà de l'acte technique. Ouais. Elle est dans un ensemble. Elle est de, des attentions qu'on va faire, elle est dans le suivi, ouais. elle est dans ce qu'on va transmettre aussi quand on regarde le patient, quand on lui parle. Et tout ça, c'est fondamental et ça représente 80% de la satisfaction ouais, du patient. Parce que la satisfaction du patient, est en fonction du résultat attendu, mais aussi en fonction de ce qu'il va ressentir de son expérience. Et l'idée le, le, aujourd'hui, c'est un peu comme dans l'entrepreneuriat, on n'est plus dans un échange commercial brut, c'est-à-dire vous venez me voir, vous avez un problème de hanche, euh, un problème de genou, je vous mets une prothèse et vous repartez, merci, au revoir. Mmh. Non, en chirurgie, on crée ce lien très fort où on est un lien à vie avec le patient, on l'a opéré, on a fait quelque chose d'important, on a laissé une trace, entre guillemets, et il y a cette... Il y a cette interaction qui reste très forte. est
0: forte, parce qu'en plus, tu entres dans l'intimité euh, physique exactement,
1: de la personne. Exactement. Euh, donc ça, c'est dans notre ADN de chirurgien oui. de l'avoir en nous, oui, oui. Euh, ce, ce côté-là. Des fois, c'est ce qui manque un petit peu à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que assez souvent, euh, certains entrepreneurs euh, vont euh, justement euh, vendre du rêve ou vendre du vide. Oui. Et ça, il faut éviter de le faire quand on est entrepreneur. Oui. Nous, on a de la chance et qu'on ne peut pas le faire parce que ça se voit tout de suite. Oui. Si on vend du vide, euh, mmh. ça ne marche pas. Mmh. Mais ce qui nous manque, c'est plutôt le packaging. Mmh. C'est un peu l'inverse. Ouais, nous, il nous manque de faire le, le beau packaging pour que le gens vive une expérience agréable, enfin la moins désagréable possible ou la plus agréable mmh. possible et qu'il en garde un bon souvenir et qu'on garde que le positif. Parce que bien entendu, euh, on part d'une situation dégradée, on arrive à une situation améliorée, mais entre les deux, il y a des efforts, mmh, il y a sûr. du travail. Sûr. Et donc, euh, c'est pour ça que... On doit se transformer aussi
0: un petit peu en coach, mais, en complètement, mais complètement. Et euh, dans, dans le cas de ces podcasts, un super podcast ultra passionnant, euh, Le patient avant tout, euh, l'accompagnement des chirurgiens, avec euh, une boîte à outils, des outils euh, dans STAP. Est-ce que tu peux partager un outil concret euh, qu'un chirurgien peut appliquer, qu'on pourrait mettre en parallèle chez un entrepreneur pour justement avoir cette approche oui, plus euh, Oui. En fait
1: Alors il euh, y a mon associé Philippe Néret qui a fait un certain nombre de, 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 de vidéos ou justement il dit comment gérer sa consultation, oui. comment parler au, au patient oui. qui est en face de soi, comment on dirait en, en, en langage entrepreneurial convertir le patient, euh, c'est-à-dire le convaincre que c'est dans son intérêt et que c'est une bonne chose de se faire opérer oui. d'une part, oui. et d'autre part de se faire opérer par euh, le chirurgien qu'il a en face le, le de lui. Pas. Donc il y a un certain nombre de barrières aussi. Donc ça passe par des mots choisis, euh... des mots choisis, une façon de faire, un process. Oui très précis, oui. qui malgré tout a fait ses preuves, avec plus de 40 ans d'expérience, donc euh, c'est des recettes qui fonctionnent c'est pas la seule recette qui oui, fonctionne, c'est comme dans tout il y a... mais c'est un petit peu euh, deux grands chefs qui vont donner leurs recettes sans tabou, sans, euh, sans rien oublier, et après les gens peuvent les suivre, peuvent aussi implémenter ils ont leur libre arbitre hein. mais, à et, mais déjà ils ont cette base, ce socle commun qui va leur permettre, s'ils l'appliquent au minimum d'avoir un, 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 un bon succès, une bonne réussite,
0: un bon retour de leurs patients. On en parlait justement dans le transfert de l'aéroport à l'hôtel et, et on peut le résumer comme ça, enfin si tu es d'accord, c'est ce qu'on disait pour mettre les deux mondes en parallèle, Alors, nous avons tous deux oreilles et une bouche, utilisons-les proportionnellement, donc écoutons deux fois plus qu'on parle, c'est ce que vous faites avec vos patients, c'est ce qu'on doit faire avec les clients quelque part. Exactement, c'est-à-dire que...
1: Euh, le, le, le fait est que dans notre monde le temps est compté pour tout le monde hein, on n'a que 24 heures on n'a que, que demain comme on dit euh, donc à la fois il faut réussir dans un temps court à donner le maximum d'attention aux patients et c'est pour ça que cette notion de temps est une notion euh, très difficile à, à appréhender mmh. mais cette notion de temps euh, si tu veux Kim il faut savoir que c'est pas parce que tu as passé une demi-heure que tu as passé une demi-heure intense avec ton oui, patient oui. Des fois, simplement, le fait d'écouter, ne serait-ce que pendant deux minutes, une écoute active, le fait de dire euh, les bons mots, que le patient se soit senti compris, écouté, percuté, aller droit au but, ça peut largement suffire plutôt que passer trois quarts d'heure, euh, finalement, avec euh, une interaction euh, molle ou, ou inefficace. Donc ça, c'est l'optimisation de son temps. Elle est aussi vraie dans son travail.
0: Et une demi-heure qu'on peut passer avec quelqu'un n'est pas forcément la même demi-heure qu'on passera avec quelqu'un d'autre. Ouais. Parce qu'il va y avoir des, des énergies, une histoire différente, parce que Exactement. la personne arrive avec tout ce qu'elle a pu traverser dans sa vie. Et... Et il faut être capable de donner ouais. le meilleur de soi-même pour chaque patient.
1: C'est ce, temps. Que, je, tout le ce temps, que je te disais. Ouais. Ouais, ouais. Donc, il faut avoir une capacité d'adaptation, il faut avoir ces outils-là. La, ce la résilience. La mmh. résilience également. Et il faut le patient d'abord, ce que je te disais, c'est que même quand on est dans des conditions dégradées, c'est-à-dire que ce que, soit au bloc opératoire, on a un assistant qui manque, on a un matériel qui est un petit peu moins bon ce jour-là, il faut qu'on donne le meilleur de nous-mêmes, il faut que le patient sorte de la salle d'opération avec l'opération la, la meilleure possible. Et ça, ça sous-entend qu'on va nous-mêmes taper dans nos ressources pour exceller et pour être à 120% par rapport à ce qu'on peut faire. Et c'est vrai aussi en consultation, si on est un peu fatigué, si on est... bah, il faut savoir donner le meilleur de soi-même ou entre guillemets que le
0: patient en fasse. Et soit vraiment satisfait de la prestation. Et, et, et je pousse un peu plus loin, il faut aussi savoir renoncer. Et il t'est déjà arrivé de, de reporter une opération parce que tu n'étais pas au meilleur de ta forme ça
1: peut, ça peut arriver, je dirais qu'il faut aussi avoir cette clairvoyance pour ne pas se prendre pour un super-héros et, et, et être capable, de, quand les conditions ne sont pas optimales et qu'on ne pourra pas inverser la tendance, de reporter l'opération. Alors, c'est beaucoup plus difficile de la reporter que de la faire, oui. euh, mais ça m'est arrivé, oui. Quand, euh, par exemple, notamment, je n'avais pas le matériel optimal, tout à fait. je pouvais faire quand même l'opération, mais j'ai préféré la reporter parce que je me suis dit, j'ai eu le même raisonnement, je me suis dit, est-ce que je voudrais me faire opérer dans ces conditions-là Je me suis dit non.
0: Le Donc, je suis allé voir le patient,
1: je lui ai expliqué. Ça n'a pas été facile, il m'en a un tout petit peu voulu sur le moment, et après, il m'en a pas tenu rigueur et il m'a remercié et c'est comme aussi euh, ça, ça m'est arrivé que à la sortie de l'opération, à la radio de contrôle le résultat n'était pas optimal et bien d'aller voir le patient, lui dire voilà, il y a telle chose, telle chose, le résultat n'est pas optimal il faut que, que je vous réopère pour faire ça, parce que c'est mieux pour vous et parce que je ne peux pas vous laisser comme ça wow. et donc c'est des, des moments assez forts et si je peux t'assurer que si on a ces outils pour aller voir le patient, pour euh, nous donner euh, confiance et nous donner un petit peu des clés pour réussir ce, cet échange, qui, est des, qui sont des échanges difficiles, euh, c'est vraiment une valeur ajoutée. Pareil, quand le patient est mécontent, euh, savoir comment faire pour renverser la situation et pour que malgré tout, euh, les choses ne dégénèrent pas et que on reste sur un bon état d'esprit et que ça reste positif aussi bien euh, pour le patient que pour le chirurgien.
0: Excellent. Donc c'est vraiment... le moi-même, je vais le réécouter ce podcast, il y a énormément de parallèles avec le monde entrepreneurial, ce qui est assez, assez passionnant, le temps passe, peu importe, on se dit 20 minutes, un sujet, une action, quelle action concrète tu préconiserais en tant que chirurgien pour préparer parfaitement ton patient à sa satisfaction totale, quelle action concrète tu préconiserais à un entrepreneur, un infopreneur pour qu'il puisse lui aussi préparer, se préparer à la satisfaction totale de ses clients On Moi, je quoi. pense que le, la, la, la clé, c'est vraiment de se mettre
1: complètement dans la peau de son client, mais pas uniquement juste avant la vente, comme font beaucoup d'entrepreneurs et d'infopreneurs, mais aussi après la vente et après qu'il ait fait la formation. Donc, dans tout le cycle Dans, de, tout, le cycle. dans tout le cycle, Et c'est-à-dire ouais. se mettre à sa place durant tout le cycle. Et souvent, moi, ce que j'ai un petit peu tendance à remarquer dans l'infoprenariat, c'est que les choses s'arrêtent à partir du moment où le produit est vendu. Même s'il y a beaucoup de discours sur le fait qu'il faut apporter de la valeur, il faut que le client soit content, etc. Il n'y a pas cette même projection une fois que le produit est vendu. Donc moi, ce que je dirais, c'est vraiment si vous voulez durer à moyen terme, à long terme avec vos clients, il faut vraiment... Apporter de la valeur, ça c'est une chose, c'est un discours, mais il faut vraiment le faire et pour apporter le maximum de valeur, il faut se projeter, se mettre à la place de son client euh, jusqu'à la fin euh,
0: de son parcours avec vous. Excellent. Que rajouter d'autre, euh, si ce n'est un énorme merci. Euh, merci beaucoup. Euh, c'est ce très, très intéressant. Complètement et je pense qu'on pourra en parler encore d'essor Vincent. Ouais, ouais. Euh, moi, je suis très inspiré ce que je fais comme je fais à chaque fois à la fin des podcasts pour euh, vous remercier de, enfin pour remercier les invités qui me font l'honneur de répondre présent et, et par la positive à mes invitations je leur laisse l'antenne ils passent un message celui qu'ils veulent euh, parler de STAP parler de ta communication de ton information de ce que tu souhaites c'est l'antenne est à toi et je te laisse, je te laisse en parler alors euh, moi j'aimerais déjà
1: remercier le monde des infopreneurs et des entrepreneurs parce que c'est vrai que depuis que j'ai pu j'ai eu la chance de rentrer dans ce milieu et dans ce monde j'ai appris énormément de choses, j'ai une certaine vision globale, j'ai une certaine transversalité, ça m'a donné un nombre d'outils énormes pour mon métier et ce, ces outils-là, ces valeurs-là, euh, j'aimerais les, les pouvoir les transmettre à mes collègues chirurgiens ainsi qu'avec mon associé Philippe Néret dans ce programme STAP. STAP, c'est vrai que c'est une boîte à outils pour réussir, c'est une, une boîte à outils qui, qui permet d'expliquer aux chirurgiens dont on leur parle pas et euh, ça va permettre également de, de sortir le chirurgien de sa solitude qui se sent accompagné, qui se sent suivi, qui soit aussi coaché parce que on a besoin aussi quand on coach tout, toute l'année des gens, on a besoin aussi soi-même de se faire coacher que quelqu'un s'occupe de nous c'est important mm -hmm. et donc c'est tout l'intérêt de, de ce programme STAP et je suis vraiment euh, à la fois euh, fier, à la fois euh, content et surtout euh, Très honoré de pouvoir participer et transmettre ces outils que j'ai appris du monde de l'infoprenariat ou de deux domaines et de les transposer dans le monde de la chirurgie pour un maximum de satisfaction des patients et pour remettre vraiment le patient au cœur du système. Le patient d'abord, je trouve, je trouve assez sympa. Et c'est vraiment, la, je dirais que c'est le,
0: le leitmotiv qu'on s'est toujours fixé avec mon associé et c'est ce qu'on essaye de transmettre. Je peux te dire une chose, c'est que tu n'essayes pas et tu le fais, mais avec, avec patient Mille merci. merci Vincent beaucoup, Villa, Kim. le chirurgien du cœur. Voilà, j'ai envie de conclure comme ça, parce qu'il y a le patient, ok d'accord, mais pour que le cycle soit parfait, il faut qu'on ait la même vision. Et là on a en l'occurrence quelqu'un qui est en train de révolutionner positivement et impacter le monde chirurgical de bout en bout, pas uniquement à la fin, mais également en amont avec les chirurgiens pour les aider à se sentir encore mieux. Et là, je trouve ça absolument passionnant. Merci pour ce superbe moment. Merci, Kim. Et je vous invite Merci à suivre infiniment. Vincent avec le protocole STAP, enfin le processus STAP avec le docteur Néric qui est en train de mettre en place. Ça va vraiment révolutionner la médecine d'aujourd'hui et de demain. Merci, Merci beaucoup Vincent. Beaucoup, Kim. Merci Ciao. bien. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à débattre, à partager. Contactez-moi, je vous répondrai personnellement.